0: 乾隆时代两百年前，那个时候也没有。他认为是辽课本的那部书《这个龙龛首鉴》，实际上是一部南宋课本，南宋的这个呃嘉兴府的课本，这个浙江那边的课本。但是呢，至少我们可以看到，他那时候也是以你看我皇家还有辽课本，是夸耀他这个皇室收藏这个丰富的。但是我们去看这个后边书的这个书目的质量，我刚才讲后边书目编的一塌糊涂，里头错误非常之多，错了一半儿。可以讲，基本上是错了一半就是版本鉴定是错了一半那错到这个程度，可是彭元瑞这个时候他还在夸耀，你看我这个藏书多么的富，我二十卷，我比你前边还要好，我等等等等，我里头有多少多少好的好东西。这种做法就像我们说“此地无银三百两”一样，就说他通过这个来，一方面是掩饰这个失火的这些事情，另一方面安慰父子两代这个皇帝。特别是安慰白发苍苍的这个乾隆老皇帝，这个时候乾隆皇帝还可能去看书吗？他会发现这书目里的这些错误吗？隔了半年他就去世了。到了这个嘉庆三年的这个这个春天的时候，二月份他就去世了。所以这个时候是明摆着就是，我迅速的把这个事情给他做完，但是呢不问质量只问时间，这样跟我们现在很多的这些，就是一些这种所谓的官修的东西，就是。实际上是一个性质，质量并不好。那我们看这张图，这是从北边去看，这是都是复建以后，嘉庆年间重建以后的这个乾清宫和昭仁殿。这个小院儿，独立的小院儿是昭仁殿，它和乾清宫就这么近，所以乾清宫要着一场大火，那这个昭仁殿怎么可能幸存？所以这可以讲是一个定案的事情。那我们看看后边书的这个版本的统计，后边书。还是按照宋、啊、呃、辽、金、元、明这样一个顺序来排序。那他认为的这个辽课本，实际上是一个南宋课本。他说有一部金课本，这实际上是一个明课本。但是确实在他认为是宋课本的书里头，有两部是被赵万里先生说是呃认定的，这是真真正正的这个金版书。这后面我有输赢，整个我们看占到了一半儿，两百多部。但是这是他那个年代的认为，但是他事实上他宋元版书出错呢，三分之二都是错的。那这些书有什么样的特征？这个我们简单讲一下。所有的天禄琳琅书，乾隆皇帝编目和他这个呃和他这个整理这些书呢，他有一句话，他说要使后人披籍而知而知其所在。你一打开书，你看到这些我的藏书印，你知道这是我乾隆皇帝的藏书。所以他的藏书呢有两个特点，一个特点呢是说他这个书装和签题，就书的那个外外的外面的这个装正和他的那个书名，他是有统一的。这个我们看个例子，他都是，比如说版本是宋版，他就叫做宋版，然后加上书名。那么到了后来，这个咸同年间把这些书拿到外面去重新装帧的话。用一种用一种这个很很很富丽堂皇的这样的一个织锦的这个书这个书衣的这个封面用这种办法，但是书衣经过不断的流传，它可能会重装，所以它可能会丧失。最重要的是它上面的这些，是它上面的这些藏印的特征。那每一册书上都会盖这个皇家的藏印，那皇家的藏印前后边是不一样的，前边书。有前边书的盖法，但我们说前边书已经看不到了，你怎么知道前边书是什么样子？这个呢，我们可以讲一下我们现在做这种历史的研究实际上是怎么做的。你不能拿一个孤立来说明得出一个结论，你要有很多这个不同方面的证据来把这个事情做实。那我是通过四个方面。那前边书呢，在前边书前有一个繁例，繁例上就讲说这个每个书每一册前后要盖两方印，《乾隆御览之宝》和前和这个《天禄琳琅》。那我们看一看，有些书我们现在它尽管不是天这个这个天禄琳琅前边的著录书，但是呢，我把它叫做目外书，就是没有在书目里头，但是它又有同样那个时期的这种藏印特征的一些书，我把它叫做天禄琳琅的这个目录之外的一些书，叫目外书。那这些目外书呢，非常稀见。呃，前边书总共现在只看到十八部。那十八部书前后都有这样一个特点，前每一册前后都盖着乾隆皇帝的两方大印，另外呢还有一册跟那后边书上一样的这个天禄琳琅这个小印，这是从木案书这个特点，不光文献，而且实物上，特别是这也是一部这个木案书，特别是我们有一个很好的一个例子，就是在乾隆四十八年的时候，当时呢武英殿刻了一套书，把这个月刻五经，月刻是指。当时乾隆时代认为是岳飞的孙子叫岳珂所刻的这五部经书，然后有一套丛书呢，就把它叫做《岳刻五经》。但是后来这个张正朗先生写了一篇文章，就讲说这个岳珂这个这个这个、这个、这个岳不是岳飞的孙子，是托名岳岳氏家族，向台岳氏，但事实上呢是一个另外一个姓岳的人，是个元朝人，叫岳俊，是他所刻的，所以也不是南宋课本，而是这个呃元代课本。乾隆时代呢，很看重这个《乐刻五经》，他就把这个《乐刻五经》呢，单独把它放在一个很小的一个藏书室，就像那个三希堂那样。三希堂是养心殿的一个西暖阁，大概只有三四个平米。而那个五经萃史，就他放这个《乐刻五经》的那个小屋子，也就是几个平米这么大小，很小的一个小屋子，叫五经萃史，也是提了一块匾。当时放这个五经萃史的时候，他只找到了四部书。后来乾隆皇帝就想，那我这个我我的藏书这么丰富，我是不是能在我天禄琳琅藏书里找到这个呃这个没找到的那一步？没找到的那一步呢，就是这一步，就是《春秋经传集解》。这个五翠《五经粹史》呢是放在昭仁殿的后屋，就昭仁殿的那后面的那个接连出来的那个小店里头。果然到前殿一找，就找到了，在前边书里头有这个《春秋经传集解》，就是也是这个《月科五经》里的一步。到了乾隆四十八年的时候，他让这个武英殿把这个书呢，把它影刻出来。我们现在有一个说法叫影印，影印呢，你可以用多色套印、彩色来复原这个书上的面貌。那个那个时代没有这种彩色的这种这种影影印，它是还是用雕版印刷的办法。它呢，也是它不光是把那个宋刻本原来的那个面貌把它刻出来，而且把当时书上的这个藏印也都给它。模刻下来，那如果模刻的话，原印是一方扩边的这个“乾隆御览”的“乾隆御览之宝”这样一个大印。假如说他要是模刻的时候，这个这个印边也这么刻的话，两一个黑黑的一个边的话，它会挡字，会掩字。所以他在影刻的时候，就把它变成了两两条边，这样它不挡字。那这个影刻本。就忠实的再现了《天禄琳琅前》前边书的一个前印的一个面貌。我们现在就可以通过这个，我们就知道，哦，所有的前边书就是这样一个面貌，跟我们看到那个墓外书是一样的。但是呢，现在人好多人，包括就是，呃，就是乾隆末的那个清代末年，这些皇家藏书散出的时候，就是开始出现那种，就像那个文物就是古董的那个后门岛一样，就是叫后门岛苏州造。就很多访客，然后冒充是皇家收藏的这些东西一样，他们不知道这方印的原貌是这个样子，他们就认为乾隆皇帝真的有一方印是两条边的一方印，所以如果你们看到这个印是朱色的，是那个朱，就是就是朱印的，就是那红色的，但是呢又是两条边，那历史上没有这样一方印，它是因为这种影刻的关系才变成了这样的一方印，那这一定是伪造的，伪造的这个清代皇家的藏印，那这又是一个例子。再有一个例子，还有一个有些书前边书呢可能没有收，但是呢又被注入到后边书目来，也就是说是前边的目外书，但是又是后边的注入书。这样的书在《天禄琳琅》书目里头有三部，那这三部书又有前边书的特征，又有后边书的特征。后边书的特征最重要的是这个副叶上的三喜，我们把它叫做副叶，就我们现在所说的那个衬叶，就是为了保护书的那个衬叶。那这三方印全是乾隆皇帝的藏书印。那么前边书上那时候不会出现五福五代堂宝，这是他七十岁、七十五岁和八十岁以后才出现的藏印。那乾隆四十年编书目的时候，他那时候只有还还还只有六十多岁，所以不会有这个副页上这三方印。那像这种这种，就是前边书后前边书和后边书跨着两个的这种，那么也是一个一个物证。所以我们就知道，像这样的这种藏印特征呢，实际上是前边书的一个特征。那我们看的最多的是后边书。这也是前边书，后边书只要一打开，前后每一册书打开，分别是前边是五方印，后面是五方印。前边书呢，呃，前面这样呢，正中反框正中，乾隆御览之宝椭圆的，然后上面是一方这个一一方这个白文印，叫天禄寄件。那么后面的书呢，乾隆御览之宝这两个是一样的，这个天禄琳琅和前边书那个天禄琳琅呢是一方印。特别是它的复印，上面，前后各有一组“五福五代堂古稀天子宝”“八征茂念之宝”“太上皇帝之宝”，这分别是乾隆皇帝七十岁、呃七十五岁和八十岁以后的签印。那我们说后边书目编的时候是嘉庆年间，但这时候盖的印不是嘉庆皇帝的印，还是乾隆皇帝的印。所以为什么我们说《天禄琳琅》是乾隆皇帝的藏书，就是这个原因。那这是这几方印。那我们说古代的图书大小开本不一样，有的书很大，有的书很小。比如说金箱本，那你那么大的印就盖不下，所以它的这个副页上的这三喜呢，我把它叫做呃也有几组，一共是四组，分别我把它叫做大三喜、中三喜和小三喜。那大三喜这是大三喜，这是最大的一套。那中三喜呢是两套，这个印文和它的那个写法都不一样。小三喜是盖在那种金镶本，就是那种袖珍小本上，非常小，一点五厘米见方。那个文字也简单了。那有时候呢，他这书盖多了，整个《天禄琳琅》书应该有一万多册，如果按册数算的话，那书这个印章盖多了呢，那印可能会磨泐，所以他还有另外一方这个乾隆御览之宝。这是一般《天禄琳琅》书打开的样子，非常醒目，一一看就知道这是皇家收藏过的。那我们简简单讲一下这个藏书的流散，从呃清末到民国初，有些书那时候就是还没到民国的时候，有些书呢是通过那种就是就是太监呐、啊、和工人的那种监守自盗，有些书要拿到宫外去修就被替换，或是被偷盗出去，这是少量的流散。大规模的流散是溥仪的这个小朝廷时期。这个溥仪呢，我们知道一九一二年民国政府建立，但是他是一直待到。就在宫里待了十三年，这十三年他也不闲着，他老想复辟，但是复辟需要钱，那怎么办？未雨绸缪，他就要把宫里的东西把它倒腾出去。所以在他的这个《我的前半生》里就讲到，他们怎么来筹措经费。他说呢，我要把宫里最值钱的字画和古书，用我赏赐的名义把它运出宫外，怎么运出来？到了这个呃呃一九三几年，就是当时故宫博物院成立以后。有一个清史善后委员会，他就清点各店的收藏，就在养心殿、溥仪的这个寝宫里头，发现有几卷东西，一卷一卷的，分别叫《赏溥仪单》或者《赏溥仪书画墓。那这个《赏溥仪单》呢，当时宫里尽管已经是民国民国时期了，但是还用着宫里的这个年号。他说这时候呢是宣统十四年，实际上也就是我们公元的这个一九二二年。这个溥仪有两个伴读。一个英文伴读，一个汉文伴读。汉文伴读呢是他的弟弟这个溥杰，英文伴读呢是他的堂弟溥家。这两个人每天要到宫里来读书，跟着皇帝读书。来的时候身上穿一个大褂，手里拿一个包袱，就是就是一个空的包袱皮儿，把把这大褂呢放在这个包袱皮儿里头。然后出宫的时候，把他要带出来的那些字画和那些书放在包袱皮儿里，把大褂穿身上。所以进宫的时候，你看他挽着一个包袱皮儿；出宫的时候，他还挽着一个包袱，所以就没没法发现。但是他们这时候所带走的东西都是好拿走的，最值钱的。什么叫好拿走？比如说我们去看，我们大家知道台北故宫有很多收藏，大家老说啊，说北京故宫是一个空壳子，只有建筑没有文物，不是这么回事台北故宫拿走的那些，台北故宫实际上是后来还留在故宫里的东西。而我们现在分分藏在各大博物馆和这个包括在北京故宫里自己的东西，是被溥仪他们拿出来的东西，所以留下的很多，比如说字画、手卷非常多。那我们去看像那个范宽的那种两米的那种大画，那种北宋人的那种大的那种山水画，更重的像什么青铜器这些东西，有些就被带到，就当时是留在宫里了，但是后来文物南迁的时候，反倒运到海峡对岸，但是。这个时候，溥杰、溥仪、溥杰他们兄弟俩偷这这个往宫外运东西的时候，一定是拿最值钱的和最好带的。那书里头就从宋宋元版开始拿，从最好的书下手。所以留在宫里的更多的是明版书。我们现在去看台北故宫藏的《天禄琳琅》书，更多的是明版书，就是这个原因。所以到了一九三四年，故宫的这个呃图书馆在编这个《天禄琳琅》现存目的时候，它有一个统计。他就说，他就说，这个时候到三十年代还留在宫里的书，说这个宋版译者逾十之八<咳>，宋版书已经有百分之八十都被偷走了，原版书译者二分之一， 2, 明版书三分之一。那么对应着就是说，留下的那些宋版书、原版书和明版书，后来文物南迁的时候运到台北。那么运出来的这些书，到这个呃。就是在在伪满洲国在那个长春成立伪满洲国的时候，先是运到天津，然后在天津呢卖了一些书，从天津呢又运到长春，就放在长春。我们看现在那个伪皇宫，它的那个东北角有一个有一个这个两层楼的这个建筑，这是我零九年去的时候拍的照片。那个时候它不开放，然后也是一个就是一个空房子。这个楼呢，当时从宫里头带出来的那些字画和书籍，都是放在这个这个楼里头。这个楼在当时伪皇宫里，俗称叫“小白楼”，实际上是一个淡黄色的一个建筑，它是偏偏居于这个伪皇宫的一个一个角落上，一放放了十三年，呃，这十几年一直到这个抗战结束，实际上是疏于管理，而且这个地方呢比较潮湿，所以只要是在这有这个小白楼收藏历史的这些书，大部分书品都不太好，就情况不太好，有虫蛀，有这种潮湿的那种阴痕，有老鼠啃的那种痕迹。都是跟这段历史有关系。那这是我就我自己做的这个这个研究。那这个研究呢，到现在为止，我们前编书是已经全部毁掉了。那后编书这六百六十四部书里呢，有两部书我们确知是被毁的。这两部书呢是在。呃，是在这个一九三三六年，就是一二九，当时淞沪抗战的时候，因为当时这个上海的商务印书馆张元济先生要影印那个四部丛刊，他就收集了很多的宋元版书，还从藏书家手上借了一些藏书来影印这个四部丛刊。那这个是这个时候呢，赶上这个淞沪抗战，日本轰炸，就把这个当时这个韩芬楼这个地方也是一片大火，所以我们这是确知这两部书已经毁掉了。那么能够找到的书呢，现在是六百一十部，应该这个我没我没改，应该实际上是现在能够找到的是六百二十部书。然后六百二十部书里头有两部被毁，还有有这个大概十部书左右是有一些曾经经演的线索，就是有些民国的时候有些人看到过，但没有找到的书到现在为止呢是三十四部。那可以讲整个后边书六百多部书。百分之九十还是存下来了，这还是一个挺令人欣慰的一个一个调查的一个结果。那么现在这些书存在哪里？我们按它的这个收藏量的多少来看，存的最多的是台湾地区。台湾地区呢，又分藏了几个地方，一共是三百四十二部。最多的是台北故宫，台北故宫也是现藏天路琳琅书这个最多的一个一个公藏机构。那其次呢是台湾的这个中央图书馆，他后来改名叫国家图书馆，是九部；然后呃，中研院的这个呃历史语言研究所的傅斯年图书馆是四部，台湾大学是两部，还有台湾有一个私人收藏家，这个潘思源先生，如果大家去台北故宫，故宫里头不有一个挺大的一个一个饭店叫京华吗？那个故宫京华就是潘家的这个呃、嗯、他们家的房产，他父亲是。是当时这个东南亚的这个叫拆船大王，然后他自己收藏也特别多，不光是书、瓷器、字画，然后很多很多收藏家具等等。那潘先生手上呢是一部全本，六部残本。台北故宫的藏书就是我刚才讲的那个特点，全本很多，但是呢明版书居多，但也有非常多这个很有名的一些版本，比如说像这个这个孔氏六帖，这是在呃百孔六帖。没有合刻之前的这个单课本的祖本是最早的。我们为什么这么这么看重这个宋版书？一个是它，一方面是它的文物价值；再有一个，毕竟呢，宋版书距离这个这个书的这个作者、书的这个撰著者年代更近一些。那书在流传过程中不断的刊刻、不断的流传，以讹传讹，错误可能会更多。大家会认为，从教刊学意义上来讲，宋版书呢，它的这个内容和文字。更接近于当年这个作者写这个书的这个原貌，所以它呃研究价值也要高于这个后代的这个这个，就是后代在衍生出来的那些版本。那像这一部，这部书很有名，这部书叫《宣和奉使高丽图经》，这也是南宋课本孤本。我们说孤本就是天下就这一部书，就存了这一个版本。这部书呢，是我们这个宋代的时，呃，唐代的时候，唐宋两代和。朝鲜半岛的当时的这个高丽王朝的这个往来的一些记载，这是很重要的研究这个中朝关系史的这样的一个史料。再比如这一部，这是赵孟俯的文集，这是一个原课本的这个赵孟俯的文集。这书后面还有，呃，清代的这个就是清代的这个唐书家这个松洛父子的这个提拔，那些白的地方是重铸以后补的。所以您看到它好像很残缺，实际上就是重重铸了以后，把那个那个书纸呢，要把它补纸，要没染色的话，你就看着是白花花的这个样子。那台北故宫的书呢，一多半儿三百多部都是文物南迁过去的，但是也有少量呢是得自于这个后来收藏家的这个捐赠。比如说，像这个沈仲涛先生的这个钱义楼的这个收藏，严义楼他的那个藏书楼叫严义楼，他喜欢吃周易，所以他就把他的藏书楼叫严义楼。沈仲涛先生是上海的一个银行家，喜欢藏书和买得起藏书，一定是要这个这个这个要要要有钱，没有钱是是买不了古书的。那这个沈仲涛先生呢，在这个四九年的时候，就是撤离台湾的时候呢，他把他所有的藏书是分装了十二个大箱子。然后分了两艘船，一艘船装六个箱子，其中一艘船非常不幸是那个太平轮号，所以他的一半的这个藏书的精华是沉在了这个太平洋底。那另一半书在他这个去世前一命，让他的子女把他捐给台北故宫。捐的书呢并不多，九十一种，但是这批书里头这个质量非常的高，一千多册书里头有四种书是天禄琳琅书，而且四种书里头有一种宋版书。这是台湾的那个中央图书馆的一个藏书，就给大家看一些看一些书影吧。然后第二多的单位是我们的这个国家图书馆。国家图书馆的《天路琳琅》书呢，现在是二百七十七部，呃，大部分是得自于，这就要说起来，就说我们刚才讲到这书，很多书出宫以后被拿到了长春，那么四五年抗战结束的时候，当时这个国民党的这个接收大员叫张家敖。他就派了一个两个随员，然后到这个伪皇宫里去挑书。伪皇宫在被国民党这个政府呃被这个国民政府接收之前呢，他经历了有四个月的无政府状就无政府时期。那个时候看守伪皇宫的这些呢，叫做就伪满洲国的国兵。这个小白楼是锁着的，但是呢，大家知道这里头有很多东西，开始是偷偷的拿，后来就变成明抢。所以很多的东北货就是我们。呃，文物啊，古玩市场经常说东北货，一说东北货就知道是当年就清宫流散到东北的那批东西。这个东北货的这个出宫的这个过程，都是从那个时期，就是四五年、四六年前后，从那个小白楼里出来的。开始是，是是偷偷的这个拿拿好拿的，比如说拿那些字画，到后来抢，就连书也抢，书沉呢、啊，书又而且一般又比较大，所以等到那个国民政府去去这个接收伪皇宫的时候。当时有一个记载，就是说这个伪皇宫里一片狼藉，四处散落的都是那些书，然后画都是被扯成好几段所以我们看现在有时候拍卖市场上出现的画也是一段一段的出现，它可能是分藏在不同不同的藏家手上，书也是七零八落。嗯、呃，当时去点收的时候呢，是把有这个皇宫藏印的书给他先先行把它挑出来，挑出来呢就装了九十一个箱子。呃，这不是装了那个呃二十多个箱子，一共是九十一部，然后把它寄存在，先是在中央银行，然后又从中央银行呢把它放在这个沈阳故宫，沈阳的故宫博物院交给这个金运府院长来收藏。这个金运府院长在四七年、四八年的时候，当时呢他是抗命，当时南京政府说让他把把这批书运到这个南京去。特别是，就是后来那个战事吃紧，这个整个这个北方失守，这个被共产党占领以后，让他运到运到南京，他不肯，他呢自己做了一个决定，他把这个寄存在沈阳故宫的这批天路琳琅书和北京故宫的一批原藏在沈阳故宫的一批藏品做了一个调换，那批东西呢是一批丝绣。是这个朱启贤先生的这个存素堂的一批丝绣，有呃六十多件这个宋元时期的缂丝作品，是张学良兼张学良将军捐赠给沈阳故宫的。当然也是因为这个日本占了东北，所以就把它寄存在北平。因此呢，他就把这个两家故宫现藏的寄存的东西做了一个对调。也就是说，早期的那九十多部书，加上后来这个呃解放前后就是。从四十年代就抗战结束后，一直到五十年代，当时无论是国民党政府，还是后来共产党政府和我们建国后新中国的政府，都是不断在民间在抢救这批藏书。那我看到很多这个故宫里的档案的记载，那那个时候是是是最这个百业待待待兴的时候，百废待待举的时候，都不是说用钱去买这些书，是用什么四百斤小米，来换一部半部宋版书。比如说那个什么什么书，很多很多这些记载非常感人。然后当时民间的这个发现以后，然后国家就政府派派出来去去抢救。所以呢，到这个呃五八年前后的时候，回到北京故宫的书已经有两百多部。我有一个算一个一个仔细的统计，过去说法是两百三十九部，但实际上是两百零五部。五八年是我们国家一个。比较特殊的一个历史时期，很多事情不光是这个民间，呃，不光是这个这个这个大跃进，而且那个人的思想也很激进。当时这个北京，呃，故宫的这个院长，故宫博物院的院长叫吴仲超。这个吴院长呢，他就，他就给中央打了一个报告，他就讲说，我北京故宫，我我故宫博物院，我只做研跟那个清宫史研究有关系的事情，其他的研究我都不做。那我就要求把这时候北京故宫里头，他图书馆里头的二十三万册线装书全部调走。那国家就让当时的北京图书馆来接收。他这批当时写的这个调调拨的报告里头不包含这批天禄琳琅书。那北京图书馆就提出来，我愿意接收，但是我要你这批天禄琳琅书，点名要这批书。于是呢，这个吴院长很慷慨，大笔一挥，连这批书。二十三万册书加上四个这个工作人员，这边是检查的，那边是接收的，连工作人员一都在五九年全部拨交给北京图书馆。北京图书馆就是我们现在国家图书馆的前身，所以为什么中国家图书馆是天路琳琅藏书现存现存书的一个数量的这个第二大单位？有三分之四分之三都得自于五九年的那批拨交。拨交这种事情，只是在过去那个年代还有可能，那现在。连出土文物都是哪出土的，就在哪个地方，地方的这个博物馆都不太可能有这种大规模的这种这种这种途径。那么还有一些书呢，它是有些书它是它图书馆自己采购的，再有有二十多部非常珍贵的《天路琳琅书》书是通过藏书家捐赠给国家这种途径入藏的。比如说，我们看，那这是它它这里头，呃。我们版本目录学界有一位前辈季淑英先生，这是国图的一位老前辈。这季先生就讲过一句话，说《天禄琳琅书》里那些最有名的宋元版书都在国图，因为都在当时他说的都在北图，就现在的国图，就是因为当年乾隆呃那溥仪往外拿书的时候，他是从最珍贵的书下手，即便这些书可能版本鉴定有错误，但确实里头也有相当多的这些宋元版书，比如说我们看点《书影》。像这一部，这是很有名的一部这个宋代的这个公史库课本。公史库是宋代的那种，就是地方的那种一个地方官的名字。那地方官他是有钱的，他所刻的书教刊质量好，然后不惜纸墨，这个书非常漂亮。但是传下来很少。像这一部就是，在像这这一部，我刚才讲《天禄琳书目》后边里头说有一部宋版书，呃，有一部金课本，但那部书不是金课本，是明课本。但是有两部真正的金刻本、金代的刻书，这部呢是这个呃金版的这个《周礼》。那有些书藏书家捐赠，比如说像周叔涛先生，周叔涛先生呢先给北京故宫捐书，然后后来又给北京图书馆捐书。通过两种途径，他的藏书有十部是入藏到这个北京图书馆。那周叔涛先生自己讲说他，他是他是呃做过天津的副市长。我们近代的这个藏书家有一个有一个法叫法，叫做叫做北呃北周南陈，北方的这个周就指的是周叔涛先生，他们家是近代的实业家。我们那个简面儿就是就是他们家的这个，是很从几代人都是这个大的这个实业家。然后南陈呢是指这个上海的这个陈清华、陈承忠，那是银行家。那周叔涛先生自己讲说，他所收藏的第一部宋版书叫做《寒山子诗集》，就是这部书。这就是一部《天禄琳琅书》，他当时很高兴，他就把他的藏书楼命名为叫石寒堂，因为是，呃，买到了这个《寒山子诗集》嘛。然后后来呢，周树涛先生又买到了一部这个《天禄琳琅书》，这是原课本的这个《孝经》这个。这个这个《孝经》呢，刻的非常好，我们看他那个书品的那个面貌，就整个的那个版刻，一点不像原课本，不像那个那个建阳本那种密密匝匝的那种样子，像宋版书一样，只有一卷。所以周树涛先生呢，又刻了一方印，叫做“孝经一卷人家”，都是表达他自己那种很欣喜的那种心情。还有像，比如说傅增湘先生，傅增湘先生呢做过北平的这个教育总长，那他的藏书，这也是我们近代的大藏书家。他的藏书呢有两部是后来捐给这个，呃，北京图书馆。比如说这个茶盐司课本，茶盐司和公使库一样，都是那个地方官，所以你看两浙东路茶盐司，它是某一个地方，基本上都是集中在这个比较富庶的地区，江南地区。再比如像像这个赵元芳先生，赵元芳先生本名是叫赵芳，这是北京的一个银行家，他的藏书极其的精，他后来在呃去世前捐给这个北京图书馆，量不多，几十种。但是这里头有什么呢？有《永乐大典》，两侧永乐大典》，有这个，呃，就是明代的那些金属活字本，然后有一部这个《天路琳琅书》，是我说的另外一部金刻本的这个《南丰曾祖故》，就是这个曾巩的文集。这个书上我们看有一方大印，有一方很大的印，这方印是什么呢？吴郡唐伯虎藏书，唐寅的藏书。天禄琳琅书都是历代名家收藏下来的，大部分都是。所以为什么大家这么重视这批书？那除了这个这两家最大的单位以外，再有呢，辽宁省图书馆。辽宁省图书馆有三十五部，它收藏这么多，完全是因为就是说，这个这个藏书出宫以后，有在东北流散的这样的一个历史。所以我们现在看东北很多藏书，呃，图书馆和博物馆，甚至学校，都有这个天禄琳琅藏书。一部或两部，比如说这一部，这是辽宁省馆的这部，这是续《资治通鉴》长编的一个祖本，就是我们现在能看到的这个课本的这个祖本大书。那这一部，这一部在书目里的著录说是认为说是课本，但事实上它是抄本，把抄本和课本都看错了，你就可想而知这个书目的这个错误有多大。非常的精，抄写的极其的精。那再有呢，大陆还有其他的公藏单位。其他工厂单位可以讲，真的是遍布北国南疆，就是博物馆、学校啊、呃、研究机构都会有。总共呢有这个三十多家单位，有八十多部这个《天龙琳琅》的，有全本有残本。那多的，比如说像上海图书馆，它就是十二部书；那少的呢，比如说最奇怪的，像我我到现在百思不得其解的就是甘肃省的这个会宁县图书馆，它居然有四部《天龙琳琅》的残本。我们大家知道，会您可能都知道那是红军会师的地方。那么偏僻的一个地方，也不是一个那个经济很发达的地方，居然有四部残本。这是上海的这个十一家注《孙子》，这是我们现在能看到的这个《孙子兵法》早期注本最早的一部。那像这一部也很特殊，这一部我去做调查的时候，这是在长春市图书馆，这是完整的十六册影宋抄本，大的那个抄本的这个呃大大唐开元里。当时我问他们。就我在做调查的时候，一我要看版本，二要确认这是不是《天路琳琅书》，三呢也要问一下这书是怎么来的，到底是什么一个怎样的一个收藏的一个途径。他们讲这是五十年代在这个废品收购站回收来的，就所以所每一部《天路琳琅书》保存下来是多么的不易，基本上每一部书后面我们都可以去讲一个故事。那像这一部，这是一个金香本，刚才我讲那个小三喜这部书只有八成大小的一个书。这个很很少见，但是，嗯，山东省图书馆是当做镇馆之宝的这样一套书。但是现在我还是觉得它应该是明代刻的，不应该是南宋刻本，因为种种种种的我们做版本，我们有我们那个版本鉴定的一套。那这部书呢，叫做《万卷精华》，这部书实际上是分藏在山东省馆、国家图书馆、北京市文物局。特别是，一五年的秋天拍卖会上又见到了一函，是四册还是六册？然后现在又又冒出一册来，加在一起还不全，所以《天路琳琅书》很多是首尾异处，然后有的呢，你可能两家合起来就能拼成是这个完璧。可以讲，然后也有的可能三四家，最多的我现在看到最多的那当然这套书也比较大，两百卷，分藏了十一个公家和私人凑在一起还没有凑全，这也大大的增加了这种调查的难度。那么除我们大陆以外。除了海峡对岸的这个台湾地区以外，美国国会图书馆、日本、瑞典、荷兰、俄罗斯都有《铁路琳琅》书，星星点点，星星散世界各地。那这是美国国会图书馆的一部，这都是宋版书，而且很多都是很好的版本，也有孤本。那这个呢是两页，只有两页是藏在这个荷兰的莱顿大学的汉学院图书馆。那这两页呢是一个很有名的汉学家，就是这个高罗费的旧藏，没错。这个书呢是高罗佩在日本这两页在日本收藏到，然后高罗佩那时候呢很喜欢这个日就是中国的那种书画装裱的技术，他亲手把它跟一些杂七杂八的什么信札呀、什么手札呀这种合装在一个表装在一个本子里头，然后后来呢就把它就给给给到这个莱顿图书馆。这是高罗佩的儿子讲，说是他呃高罗佩在日本的时候收藏的，也就是说这个书辗转从我们中原到日本，最后飘落欧洲。再有就是私人收藏家，包括我们现在民间能够在拍卖会上能见到的这些，那这是我们前面讲到的这个韦力先生藏的，这个最后他呃他买下来的这个明版的六经图。那这一部，这一部是这一部是被这个赵万里先生认为是南宋浙江刻书就是浙刻本的这个最上等的这个春秋经传。那后来呢，嗯、呃，拍卖会上出现的这一册是被这个中国印刷博物馆然后收藏。一百多万，但是很早，这是零几年的事情，九几年的事情。那时候一百多万还比现在好像还更高一些。当然，印刷博物馆，堂堂印刷博物馆没有一部宋版书，把这部书买去以后就是镇馆之宝。那这是这是最新的，这是在今年春天春天的时候，这个呃钟茂生家拍的，只有一册。这册呢还不是《天路琳琅》的这个后边的著录书，它是让三编书。这个我没法展开，《天路琳琅》书目的编纂。前家以后还有持续的在进行，但是只是没成书，但是有一些迹象和一些档案里头有所记载，我把它叫做三编书。那三编书的特点呢是它前后还是有天禄继鉴和天禄琳琅那两方印，但是这时候不是乾隆皇帝的藏书了，是嘉庆皇帝的藏书，所以所盖的那个印是嘉庆皇帝御览之宝。那这册书金镶本嘛，这是在我手上，就是这么小小的一方一方书，这一册书卖了七百八十万，只有四十多页。四十多页，就是一一一段房子捧在手上。我有时候这个办公众讲座的时候呢，往往往往我会我会把这个事情做一个结尾，就是我们前面在讲这批书呢，不是简单的一批古董书，尽管它是它是皇家的收藏，它有这种皇家藏品的这样的一个身份，特别是呢，它也也确实是传承着我们这个中国的这个传统的文化。所以这批书，它从从聚到散到再聚，呃，前后两百年可以讲是历经跟我们国家的这个国运是相始终的，书运就是国运嘛。那我们现在一个太平年间，更多的我是希望在做调查的时候看到是书能够集聚在，能够再聚起来，不要再散掉它。那这个事情是一个比较极端的一个例子，这是一零年在这个德宝拍卖上，它当时呢是一函书里头是八册。这个书呢是在呃《天禄琳琅书目》的宋版集部的最后一部，这书名叫《万卷精华》，呃，叫叫这个《万首唐人绝句》，认为是宋版书，但是实际上是明代的这个嘉靖课本，呃，一共是四函二十四，一共是四函三十二册，其中三四分之三呢是在国家图书馆，然后其中有一函散出来，这当然很早年代散出来的，那这一函呢，呃，一函里头的这个嗯八册。有三册先有有六册先被呃六册还是几册先被一个藏书家就没有上拍卖之前先先先买掉了，那么包括这个书的函套，包括这里头的六册书，包括这个书外面的这个书皮儿，就是这个我们把它叫书质，就是那个那个包袱皮儿，被分为八个标的，上拍，然后又被分拍，这和我们前面讲藏书家给国家捐书，然后包括历史上。嗯，用一个填装来换书这种做法，书书我们尽管看重它文物价值，但再怎么样它是书，它是传承历史的这种文化典籍，书要完整才才好，不要把它分散。那这个事情呢，其实在我们这个太平年间还发生这个事情，实际上是很让这个读书人很很很齿冷的一件事情。我是希望存世的天路天路琳琅书有一天。那么这些书呢，都能够一一能够再现人间，能够完整的去再现这个整个这个书的这个全貌，不要再发生这样的一个事情。今天其实讲座呢，只是我这个研究的，也就是我一二年所出版的那个书的第一章而已，就是讲它一个始末源流。如果大家要有兴趣呢，可以再找这个书来看。嗯，有点长。今天谢谢大家。